0: boa tarde. O que aconteceu ao bem comum? Será que o mundo tem de ser, de facto, dividido entre vencedores e perdedores? Será que a meritocracia reforça a desigualdade social? As questões são levantadas pelo filósofo americano Michael Sandel e foram o ponto de partida para o programa de hoje. É sobre estas e outras questões que proponho conversarmos hoje comigo em estúdio. Estão Catarina Lucas é psicóloga, Anabela Fernandes, diretora-geral da biogênio Portugal, e Paula Figueiras Carqueja, que é presidente da Associação Nacional de Professores. Às três, um enorme obrigado pela vossa simpatia. Aqui o meu papel é simplesmente tentar não estragar. Se eu não estragar a qualidade dos convidados, no caso das convidadas, talvez eu seja bom, ou pelo menos faça por isso. E já agora,
1: afinal, o que é ser bom, Catarina? Olha, boa pergunta, Luís. Olha, antes de mais, boa tarde. Uh, quero agradecer o convite também, é sempre um gosto voltar aqui para ter estas conversas uh, agradáveis, portanto, e, e cumprimentar aqui também a, as colegas. Pois bem, o que é que é isto de ser bom, não é? E, e antes do, do, do ser um e essa é uma resposta que muito provavelmente nós não vamos obter hoje nesta conversa...
0: Depende da visão de cada um, não é? <risos> Exatamente,
1: é como o sucesso, não é? Que estamos a virar que o que é que é o sucesso, não é? o que é que é o meu sucesso, o que é que é o sucesso de Luís ou de outra pessoa qualquer, não é? E provavelmente vamos encontrar múltiplos conceitos de sucesso e várias formas de chegar a esse, esse sucesso. Mas eu queria até colocar já aqui, se calhar... Uh, em cima da mesa, um conceito que está relacionado, né, no fundo, e que se tem ouvido falar muito nos últimos tempos, uh, uh, e que nós também temos sentido muito, até mesmo nos nossos consultórios de psicologia, uh, que é o professionismo, não é? Andamos todos aqui um bocadinho em busca do professionismo, não é? Uh, uh, muitas vezes em, em, em dilemas de tudo ou nada. Não é? Ou é tudo e sou perfeito, ou muitas vezes... Uh, uh, não consigo lidar com essa ausência de perfeição e passo para o nada, não é? Uh, um bocadinho como aquela, aquela ideia do eu, segunda-feira, vou ao ginásio e vou todos os dias e passo a ir todos os dias, não é? Mas como não fui à segunda, então já não vale a pena ir à terça nem à quarta e recomeço só na semana seguinte. Se conseguir. Isso é preguiça, Isso é Isso é <risos> <isso, isso, risos> desculpa. Não, chamemos de um funcionamento tudo ou nada. Começa na perfeição. Ser bom é eu ir todos os dias, não é? Aliás, ser perfeito, ser ótimo, é eu ir todos os dias. A questão a é, que é se eu consigo dias fazer. Ela é esbelta
0: nas redes sociais.
1: Com certeza, é, não é? com certeza. É. Não é? Isso é ser bom. Isso é ser bom?
0: Não é? Depende depois do ego de cada um. Exato. E dos objetivos Exato. de cada um. Depois é? ainda é. temos aquilo que é o
1: ser bom ah, ah, ou ser ótimo. Não é? E há um, ah, um ditado popular, não é? tradicional, que diz: não é? ah, O
0: inimigo do bom é.
1: Exato, o que o ótimo o inimigo é inimigo bom do bom. É. não é e muitas vezes, ah, ah, se calhar é melhor sermos bons a sermos ótimos ou a sermos perfeitos. não é? Até porque uhum. este conceito de. Ótimo, de perfeito, nós sabemos que tendencialmente é inalcançável, não é? Um, o problema é que quando colocamos isto na nossa fasquia, esforçamos-nos tanto para chegar aí que nunca nos contentamos com o bom, não é?
0: Paula, ser bom. Ah, Paula, Anabela, peço desculpa. Anabela. Sim. Paula. ser ah, bom? Ser bom.
2: Ser bom. É o ser... quê? Não faço ideia. Ser bom pode não ser... Não digam muito... que você vou daqui sem saber
0: o que é, que é ser bom.
2: Aposto que sim. Uh, pois ser bom pode ser muitas coisas, uh, tal como a Catarina dizia. E um, uma coisa eu creio que é verdade, que é uh, o, o ótimo, o, de facto não existe, o perfeito não existe uh, e, e não nos iludamos. Nós não somos uh, perfeitos Nunca. E, e, portanto, em vez de almejarmos o preto ao branco, como a Catarina dizia, o ser bom todos os dias, e, e então, já que não consegui seguir a dieta, então vou comer os bolos todos, portanto, certo. tudo ou nada. É, é perdido por sempre perdido por mil, como se diz normalmente. amanhã faço dieta. Cá amanhã faço dieta. Uh, pensar que uh, a perfeição não existe e que nós, mesmo nas empresas, não podemos querer uh, pessoas perfeitas. De longe, porque elas não existem porque se existirem não são genuínas e o que nós precisamos são de pessoas reais, pessoas genuínas. E as pessoas genuínas têm defeitos e virtudes. Todos nós somos aqui uma, uma paleta eu chego de coisas. Você uma entrevista
0: de emprego e aponta os meus defeitos ou as minhas fraquezas e eu não vou logo abrir a porta a que me mandem
2: embora. Não. mais importante do que os seus defeitos ou as suas fraquezas é a forma como lida com elas. E se de facto tem um um autoconceito que lhe permite, de alguma forma, dominá-las. E eu? Mas quem melhorar... está à minha frente? Consegue avaliar isso? é isso mesmo. Eu estou à sua frente a avaliá-lo.
0: a Bela porque tem essa formação. Ah, essa, e essa prática, e essa prática. É meu de, de quem entrevista não, não tem. É uma não. das
2: perguntas clássicas. A semana passada fazia algumas entrevistas e é uma das perguntas que faço. Não exatamente quais são os seus defeitos, porque as pessoas ensaiam sempre esse tipo de resposta. E nós não queremos as respostas uhum. uh, normalmente ensaiadas, mas retirar as pessoas um pouco daquele guião que trazem mentalmente e fazer-lhes a pergunta de, quanto me da sua vida, qual foi a maior geneira que fez? O maior disparate que fez e se pudesse fazer hoje, o que é que faria? E normalmente as pessoas acabam por falar dos seus dos seus pontos fracos ou pontos a desenvolver, como eu gostaria de, de, pergunta, de dizer. Não faço
0: faça essa pergunta, senão quem fica a falar até ao final do programa sou eu. <risos> <risos> Tenho muitos, teria muitos para contar. Paula, e Olá, para boa si, boa o que é ser estar. bom?
3: O que é, que é ser bom? Uh, tendo em conta que eu represento uh, a parte da escola, a, parte, a minha parte profissional é a escola, ser bom é ser bom aluno, é ser uh, bom filho, uh, ou seja, é ser bom mesmo, que tenha boas notas, que não faça as tais asneiras, em que os pais não chamem, não sejam chamados às escolas por mau comportamento ou porque realmente está arredado das notas. Tem um comportamento exemplar e em relação aos colegas é o tal dito marrão, mas é aquele que é o bom da turma. Se isso chega, chegará para, para a escola, porque é um bom aluno que não traz qualquer tipo,
0: para
3: pais. De, que não traz qualquer tipo de, de conflito, chegará para os pais, mas a pergunta vem, e chegará para ele, chegará para ela, chegará para a pessoa que está nessa personagem do bom? Uh, provavelmente não, porque depois, quando se ultrapassa a escola e entra-se, nomeadamente, na universidade, aí muitas vezes complica, complicam-se, complicam-se em termos de, de algum abandono, e nós temos abandono uh, escolar, somos os melhores na Europa, temos neste momento, uh, também estive envolvida numa investigação uh, do abandono, e nós estamos, e temos visto as notícias que somos melhor, não temos abandono, mas temos outras causas, nomeadamente da parte da psicologia, temos as expressões, temos os comportamentos, temos a solidão e também temos muitas vezes, e tem-se notado ultimamente, o abandono do primeiro do primeiro curso a primeira escolha. Então aqui podemos refletir, o ser bom chega, chegará de acordo com as exigências que já neste momento da creche, na creche, desde bebês, eh, tendo em conta as, as, as guidelines e ao mesmo tempo as tais grelhas de crescimento, Uh, o que é que é ser bom? E depois também há a tal angústia. Eu sou tão bom que não quero desilu desiludir ninguém. Nem me posso desiludir a mim. Mas chega uma altura em que, uh, completamente, uh, estamos todos desiludidos. Uhum. São poucos os que realmente se mantêm depois
0: bons. Uhum. Vamos ouvir aqui outro Luís Castro, que não eu. O treinador de futebol do Botafogo, que era para entrar connosco também aqui no programa, mas pelos calendários do Campeonato Brasileiro e das competições em que estão envolvidos, não conseguiu. Mas vamos recuperar um certo que também nos motivou a trazermos este tema à sociedade civil, quando ele, questionado pelos jornalistas, falava do empenho dos seus jogadores e dos seus filhos. Oi, Luís, tudo bem? Boa noite. Prazer revê-lo. É David Schaap, do Antena na Jogada. Eu vi uma coletiva sua no espaço Loniê há pouco tempo, você rindo pra caramba. Isso, pra mim, marcou o momento do Botafogo, que é uma fase sua que você tá rindo, assim. Tá uma fase maravilhosa, né? Tá tudo dando certo. Eu queria te perguntar sobre isso, sobre essa questão da fase. É, você falou tudo é energia. Então, o quanto isso... Porque a gente sabe que tem trabalhos bons que nada dá certo e também tem horas que tudo dá certo, né? os astros se alinham. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa questão da energia, e um contraponto em relação a isso, a questão da torcida, né? porque hoje foram
4: 22 mil pessoas, o Newton Santos esteve um pouco mais cheio, mas ainda assim está muito longe de lotar, de esgotar os ingressos como esgotou no ano passado. Então, eu queria que você comentasse também sobre essa parte da torcida que vem fazendo um espetáculo bonito, mas não vem enchendo o estádio também.
0: Por que, que o senhor acha que isso está acontecendo e...
4: Um... Alguma vez deixei de rir, Júlio, no Lanier? Fui diferente nas derrotas, das vitórias? Está aí a resposta. Nunca fui diferente. Eu não deixo de rir para a minha filha se ela tiver mal de teste na escola. Não deixo de rir para ela. Ela dá o melhor dela, só que às vezes não tira o melhor, não tira o melhor resultado. Há aqui na sala pessoas com filhos e nem sempre o filho chega à casa com o melhor resultado. Mas entregou-se por completo ao, ao estudo e dedicou-se ao máximo na escola. O pai não pode deixar de rir para o filho. Por isso é que eu nunca deixei de rir para os meus jogadores. Entreguei-me sempre aos meus jogadores. Sempre os defendi aqui e sempre ri com eles. Agora, não me ri à vossa frente. E umas vezes ri à vossa frente, mas não tem nada a ver com os resultados. A minha vida não é só resultados porque... Por muito que sejam resultados só para vocês, para mim a vida não é só resultados. Para mim a vida é trabalho com dignidade. E é o trabalho com dignidade que se deve sobrepor sempre aos resultados. Entendem? Por muito que vocês queiram colar o resultado à vida de, de, das pessoas e só quem tem dinheiro é que, é que tem direito a viver, só quem tem resultados económicos é que tem direito a viver, os outros não têm direito a viver, eu que nasci sem, sem, sem capacidade financeira não tenho direito a viver, tenho que viver sempre, sempre lá encostado a um canto, não, amigos. Para mim não é só o resultado que conta. Para mim é o trabalho com dignidade e honestidade intelectual que conta. Ok?
0: Paula, já ouvi este vídeo várias vezes Sim. e sempre que o vejo e oiço, me É isto. E não é preciso muitas palavras ou ter grande profundidade não. ou ser um grande especialista, basta ter vida.
3: Exatamente. E o que é que acontece <risos> com a vida? Neste momento, os nossos jovens uh, não têm vida. Uh, têm vida, obviamente, em si. Na, 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 Mas às na vezes tem verdade... a
0: vida que os pais querem que Exatamente. elas tenham, porque elas vão para a escola, depois para as atividades, depois para a música, para o futebol, para e não são crianças ou não são Não são seres.
3: crianças que, uh, o que, é que... O que é que acontece? A vida deles é uma vida fechada, é uma vida isolada, é uma vida construída para eles, e não a vida que eles construirão com outros, com outros amigos, com outros colegas, com outro... Não, é uma vida completamente isolada. Uh, veja-se tão simples quanto isso, quanto isto. Uh, sabem caminhar sozinhos na rua? Não. Mesmo num centro comercial, se às vezes estivermos assim um bocadinho mais atentos, e eu gosto de ver esse, gosto, não sempre. Fica
0: a observar as pessoas. Fica
3: a observar, A não sempre, no mínimo, quatro, cinco jovens. É muito raro ver um jovem, jovem falamos até ao secundário, de, de, primeiro ano, mas é muito raro. Para um, para um jovem andar sozinho, alguma coisa está errada ou então não, tive, não teve tempo de imediato para ir. Caso contrário, andam. Mas é uma vida em que foi programada já uh, pelos pais, portanto não, não irão ter mais um segundo filho, um terceiro filho, porque traçaram aquela vida para aquela criança, para aquele para o bebê, para a criança, para o jovem, que vão ter. E o que é que acontece? Tudo aquilo que não tiveram e que acham que é o padrão de ter, passam para o jovem. Ninguém lhe pergunta se quer se é preferível ficar sem fazer nada nem que sejam 10 minutos a olhar para o teto, se calhar muitas vezes nem sequer sabe que tipo de candeeiro é que tem na sala, no quarto, em qualquer lado. Oh, ficar a, isso...
0: Antigamente nós não tínhamos nada para fazer, metíamos as mãos nos bolsos e, e filhos, olhávamos. Agora filhos. não temos nada para fazer. E a primeira não. coisa que fazemos é pegar no Exatamente. telemóvel.
3: Não é? Ou seja, não
0: estamos nunca sem fazer nada.
3: Nunca. E nós devíamos estar, nós devíamos estar, nós devíamos todos, adultos, crianças, nós devíamos Os homens ter de vez em
0: quando têm ali um espaço que ficam que não, zen, não, vão dizer sem, futebol, se, é, Parece que sim. Futebol, parece que ficamos, é? dizem que nós Ficamos pois. assim ali um período que estamos numa não, caixa de. Mas nós não
3: temos, não temos, temos esses espaço Zen, não temos esse espaço Vocês são Zen. Não multitasking.
0: Uh, são somos sempre em multi.
3: Somos, mas se calhar porque é que somos? Para depois colmatar e mais, os homens são que são profissionais. que de porque... fazer isso. Tem mais coisas para fazer do que nós. <risos>
0: Anabela, nós fizemos aqui há muito pouco tempo um programa onde uh, falávamos nisto. As crianças. Que começam a gatinhar mais cedo e que gatinham mais são todas uhum. que no futuro terão mais capacidade de decisão e de avaliação do risco. Começa tudo lá atrás. Os líderes de hoje ou de amanhã uhum. começaram por gatinhar. Sim. E meter os dedos nas fichas. pois isso convém ter as fichas tapadas, que é para eles não meterem lá os dedos. Sim, exatamente. Mas vão
2: à experiência e vão experimentar. Sim, vão experimentar, vão à frente, vão. Ousam uh, errar que é uma coisa que possivelmente nós com este mundo redoma que temos à volta dos nossos filhos uh -huh. acabamos por por não deixar uh, sobre um protegemos e isso faz com que as pessoas não as crianças e portanto as futuras pessoas não não tenham esse ímpeto de descobrir e o prazer que têm em descobrir uma coisa que não conheciam o prazer da descoberta uh, e de facto uh, acontece que uh, o ser bom e quanto mais o ser bom for não ter as melhores uh, notas, mas sim ter a vida mais equilibrada, uh, ter amigos, uh, ter uma atividade física, uh, ter boas notas, razoáveis. Eu posso dizer que eu, por exemplo, na minha empresa, nunca vou procurar as pessoas que tenham médias de 20. Porque, obviamente, essas pessoas passaram a, a, a vida toda fechadas a estudar e, portanto, se eu trabalho em equipa na minha empresa, logicamente, essas pessoas provavelmente carecem de algumas capacidades em termos de interação. Portanto, eu procuro normalmente aquele aquela pessoa que fez o suficiente para ter uma nota razoável, mas também não passou toda a sua juventude que se agarrado aos livros. Esforçou-se.
0: Como dizia Porque o Luís Castro, mais do que as treinador.
2: capacidades, a interessa de facto é a motivação, é o querer fazer. É o brilho nos olhos e pensar, eu posso ter nascido lá, como dizia o Luís Castro. Uh, desfavorecido financeiramente, mas eu quero fazer, eu quero chegar lá, e isso conta muito mais do que o ser bom, porque o ser bom vai-se fazendo ao longo do tempo, uh, e portanto não sei se respondi a sua Respondeu pergunta, sim, uh, mas é, é sinceramente o que eu penso, ser bom é ser muitas coisas, ser um ser humano completo, é ter vida, é, ter vida. é, ter é viver. Vida. E, e colaborar a pelo com o nosso biógrafo, como se costuma dizer.
0: E ter, <risos> ter passado -te pelo erro. que coisa para dizer. E <risos> a erro porque disse há pouco, falou da questão do erro e gostava que voltássemos lá sim, daqui sim. a pouco, se for possível Catarina, e nós estamos a criar crianças que são... Os, os, os críticos mais extremados dizem que por vezes estamos a criar crianças jovens, inúteis certo. e imbecis. É exagerado. Mas daí podemos pegar. Uh, temos muita, muitas formas de pegar para, nisso. Nessa abordagem para discutirmos, não é? Pode, pode até ser exagerada, mas não deixa de nos. nos é. ser aqui
1: nós temos que olhar, uh, no fundo, de várias formas, não é? Eu concordo com isto que as que colegas estavam aqui a dizer, não, não acrescentaria muito mais a isto. Obviamente que sim, que estamos a criar. Uh, crianças e jovens altamente protegidos uh, um, e, e, e com muitas dificuldades neste momento e uh, uh, eu também uh, sou orientadora de estágios, integro pessoas uh, também na minha empresa, muitos jovens uh, e nós vamos sentindo esta dificuldade mas depois dar... que eles sejam
0: cristianos ronaldos
1: uh, não, não queremos os, não pais não. Os pais não? Os pais querem. Nós,
0: quando eu digo nós, querem. estou a falar de pais. Nós... Os pais
1: querem. E eu acho que... Muitas das eu... vezes até
0: para aquilo que eles não conseguiram ser. Com
1: certeza, a Luísa. Eu acho que a exigência começa exatamente aí. E começa desde muito cedo. E as colegas falavam disto é? na nas crianças que têm que ser brilhantes, não é? portanto elas têm que estar inseridas em mínima atividades, não é? como o me um dizia, é a dança, é a música, é o, é o desporto, depois ainda têm que ter boas notas e ser bem comportado e tem que ser uma série de coisas. Não é? ah, ah, e os pais, no fundo, ah, ah, exigem, direto ou indiretamente, isto dos seus filhos. Não é? Os seus filhos crescem com esta pressão e com esta exigência de que têm que ser bons, seja lá o que isso for. Não é? Voltamos outra vez a esta, a esta questão. Mas mais do que ser bom é que crescem com o um sentimento de que não podem falhar. E Exato. esta que é a grande questão. A grande questão não é os pais terem aqui alguma exigência com as notas, acho que isso toda, toda, toda a vida existiu, nós provavelmente também o tivemos, mas é esta, esta, sobretudo esta intolerância ao erro, à falha, não é? ao castigo quando há uma falha, quando a criança se esforçou e tentou, não é? e neste momento parece que todos têm que ser brilhantes. Todas as crianças têm que ser brilhantes. E nós, neste momento, enquanto sociedade, estamos a ter muito pouco espaço efetivamente, para quem não é brilhante. E a minha questão é, será que somos todos assim tão brilhantes? Não é? Haverá espaço para tanto, para tanto brilhantismo, no fundo? E é? eu acho que é importante nós também pensarmos sobre isto. E obviamente que eu percebo os pais que querem o melhor para os seus filhos, não é? mas temos que perceber o que é, que é isto o melhor para os seus filhos, se é este nível de exigência uh, enorme. Nem, nem que para isso seja preciso, muitas vezes, e nós vemos isto, uh, um, os pais inclusive a fazerem os trabalhos de casa pelos filhos, para que eles tenham um bom resultado. Não é? São os trabalhos de casa, são as notas dos pais, não são dos filhos. Não é? Nós começamos logo Sim, aqui. Exato. Uh, e depois, ao mesmo tempo, Crianças, lá estão muito protegidas, um, pouco autónomas. Um, eu tenho, tenho dois centros de psicologia e nós observamos isso. Né? Nós trabalhamos com crianças, com jovens. Um, e há coisas, às vezes, Luís, que, são, que nos atrapalham um bocadinho. Não é? Porque é que há, muitas vezes, já adultos, estamos a falar de 18, 19, 20 anos, ou até 15, 16, 17, um, e o pai que está em casa é que vai pagar a consulta. Porque nós temos que enviar os dados para aquele pai que está em casa pagar uma consulta. E a criança vai, tem a consulta, vai embora, sem qualquer noção, se é preciso pagar, se há alguma responsabilidade implicada neste ato de. Pois
0: não tem a isso... do dinheiro. Quando não tem nós, nós pensamos, da responsabilidade não do há problema nenhum do da... pai
1: entregar este, este valor à criança. E ele, criança, jovem, adolescente, peço desculpa, e um, ele fazer o pagamento da sua consulta. Dar-lhe
0: responsabilidade.
1: É? Dá-lhe Dar responsabilidade. E estamos a falar de adolescentes, jovens adultos, não é? Eu não estou a falar, obviamente, de crianças de 10 anos, não é disto que eu estou a falar. Estou mesmo a falar de 17, 18, 19, 20 anos. Não é? e nós olhamos para isto e pensamos... Sim, e, e depois voltamos à, à outra questão que o Luís estava a dizer. Uh, um, será exagerado? Sim, é, é exagerado, no fundo, quando achamos que estamos a criar, uh, um, como é que o Luís disse, uh, Há,
0: uh, os ináveis... Críticos mais, os críticos mais extremados, mais extremados é, é, crianças imbecis e jovens inúteis. Pronto,
1: eu não acho que estejamos, efetivamente porque porque nós olhamos, e acho que isto é um bocadinho uma... uma uma visão generalizada não é? de, quem, de quem também trabalha com jovens. Uh, nós temos jovens muito talentosos, de facto. Sim. E temos uh, uma geração com muitas aptidões, com muitas competências. São, e, são particularmente bons. Eu acho que são efetivamente uh, bons, mas são bons profissionais. Voltamos a isto, tem muitas competências académicas, não é? Todos têm cursos superiores e mais esta pós-graduação e a outra e a outra. Tem muitas competências académicas. Um, sim, profissionalmente reúnem um conjunto de características que podem interessar, não é? Mas depois faltam-nos as outras pois. que estávamos aqui a falar. É? Uh, falta-nos esta capacidade de trabalhar em equipa, falta-nos a resiliência, falta-nos a frustração, ou a tolerância à frustração neste caso, porque estas crianças chegaram muito provavelmente ao mercado de trabalho, crianças e adolescentes, sem nunca terem frustrado. É? e temos jovens neste momento de 22, 23, 24 anos a entrar no mercado de trabalho sem nunca terem frustrado durante Sim. os seus 20 anos Paula, e o mercado de trabalho Paula, é muito frustrante Eu estava
0: a fazer gesto não é? chumbei duas vezes
1: tô... e não fez mal nenhum
0: Mas não é <risos> diz eu agora é fácil eu também não fiz a primeira classe para ser logo para a segunda porque já sabia ler por isso andei sempre adiantado em relação aos outros o que também não foi bom porque tornava-me o um bombo da festa não é? e quando chumbei comecei a ficar ao nível Faz parte. Faz. Mas os pais toleram um chumbo.
3: Não. Os pais não toleram o chumbo. E, e depois passam essa frustração uh, para os filhos e que significa que os filhos uh, não são bons. Os filhos são um, um, não valem nada. Porque as exigências deles é que estão, estão sempre a prepará-los para que eles valham, para que eles sejam os melhores.
0: Mas os agora, bons. também se diz que passam todos.
3: Uh, pois, diz que passam todos, mas não é um problema aqui só em Portugal, é um problema da Europa. E uhum. eles uh, passam todos? Não. Há um mínimo de aprendizagens que têm que ser feitos. Porque primeiro ciclo. Ser, primeiro ciclo, sim, há um mínimo de aprendizagens em todo e, e logo que eles consigam essas, aprendiz, consigam essas aprendizagens, esses conhecimentos, eles têm direito a passar. E eu, pessoalmente, uh, sou contra... Uh, uh, as ditas reprovações, uh, porque em que medida é que isso vai facilitar uh, o crescimento do menino, do, da, da criança, do jovem do, do, do jovem que, que reprova e que não vai ser muito mais uh, frustrante Casturador. para ele ter Mas uma turma... Mas ele também não turma... precisa dessa
0: frustração? Não,
3: de, de, de uma turma com, com mais pequenos, em que ele depois é o maior, vai ser o líder, por sua vez ele também nem sequer se vai preocupar em estudar o quê, porque... Ouviu aquelas palavras do professor, oh, ele já sabe aquilo, estes é que não sabem, eu é que estava distraída, portanto não estava. Eu acho que nada é bom para ninguém. Nós tinha podemos... 12
0: anos, estávamos na mesma carteira, ao lado estavam um de 18, exatamente com esse comportamento. É exatamente. Oitavo ano, eu tinha 12, ele tinha 18. E,
3: ele... e depois. <risos> mais tem me
0: esqueci desse e depois tem, tem aqueles
3: comportamentos em que arrasta também os outros é. e depois começa a ser o líder. E então começa a ser o e ele começa Por isso a com negativas. poder na sala. É que nós não podemos olhar só em termos de aprendizagem, nós temos que olhar para o todo. Mas isto devia ser explicado logo, devia ser explicado. há faz uma a falta de comunicação entre a própria escola e os pais. Por muita comunicação que haja, há, nós temos dois tipos de comunicação: há uma comunicação escolar. Com determinados objetivos, estratégias, finalidades, tudo. E há a dos pais. Nós sabemos que os pais querem é que os filhos passem. O que é que nós queremos que, na escola? Que os filhos passem. Mas passem com aprendizagens. Os pais também querem. Mas somos nós que estamos na escola. É que sabemos que aprendizagens é que eles têm. E muitas vezes nós também gostaríamos que viessem com aprendizagens da família. Nomeadamente o gostar, o estar, o sorrir. Os afetos que são lá. Uhum. Os afetos não se aprendem na escola. Os afetos aprendem-se em casa. Porque nós, na escola. É
0: não se aprende na escola. Não Embora aprende... os pais alienem grande parte uh, dessa é responsabilidade para a escola.
3: Agora, não sei se o Luís se lembra, mas não andava aos abraços na escola. Não andava aos beijos na escola. Andava mais tarde. Também. Mas é mais... quando era assim, não andava de certeza absoluta. E o que é que acontece? Esta Eu andei dia...
0: num seminário e tive ali um período. Ah, Calma, okay. Mas enfim,
3: isto aprende-se na família. Aprende-se a gostar na família e nós esquecemos, porque na escola não se aprende a gostar. nem a escola Aprende-se a gostar é da escola? A escola não é palpável, a escola é, não é nada, é como a to tubi, é, não é nada. Portanto, esta parte também falha e nós também gostávamos, como professores, que do outro lado houvesse esse tal empenho, que nos deixem a nós a trabalhar, a, a trabalhar as aprendizagens e aquela troca toda e saber o que é, que é bom para cada um deles. E do outro lado, que nos tragam a parte humana, o humanismo, a não frustração, a resiliência. Hoje não conseguiste uhum. fazer isto, mas amanhã vais conseguir. E muitas vezes eu nem sequer me atrevo a dizer: amanhã vais conseguir, porque há um pranto, há um choro, há também frustração que nem me ouve. E a culpa depois acaba por ser a culpa que entra. Nós usamos muita culpa em Portugal, não é? a culpa é nossa que é a, é, exatamente. Exatamente. é a falha. É, é exatamente é. a falha.
0: É culpa do pecado.
3: Mas eu, eu, não, eu não gosto do pecado. Não gosto mesmo. Não é uma palavra que acho que nós não devemos usar porque depois justificamos a falta de regras ou o mau comportamento. Atenção ao pecado. Não é? é pecado passar no vermelho. Não é porque a polícia não disse que era pecado. Agora vai julgar. Não Juli. nos manda
0: rezar três Marias. Passa-nos é a luta. Passa. Aliás, nem passa. Vai lá ter a casa. É a
1: penalização.
3: É mesmo. Portanto, é mesmo muito... Uma penitência diferente. É, temos isso aí... Uh, e em relação mesmo uh, aos nossos, à nossa escola. E mais uma coisa que seria interessante nós dizermos, que eles passam, o, portanto, têm o percurso deles de todos a serem bons e cada vez uma exigência de serem melhores a chegarem ao ótimo, chegam à, à faculdade muito bem, mas também é um bocadinho a culpa nossa das exigências da escola, por causa de, de, das notas, da qualificação e de entrada aos acessos. Porque, quantos, porque, por exemplo, nomeadamente, quantos médicos nós perdemos neste caminho todo uhum. bons comunicadores, uhum. boas uhum. pessoas, bons seres uh, até, 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 até se calhar com, com uma capacidade de, de, de humor, que para nós é interessante quando estamos tristes, quando estamos, não sei doentes. E quantos, quantas pessoas da medicina, na, medicina, na, medicina, na medicina, sem estarem na medicina, ficaram pelo caminho? Uhum. Mas, no entanto, quantos ótimos ou quantos bons chegaram a médicos? E depois?
0: Mas depois é também possível? há o reverso da medalha. Ela não vai ficar chateada, a minha filha uh, é médica. E sempre me disse, pai, eu não quero deixar de viver. Uh, também quero ter boas notas, mas não quero deixar de viver. E viveu uma vida normal de uma criança e de uma adolescente, mas, entretanto, depois não teve as notas suficientes para ficar no Porto. Veio para Lisboa e depois não tinha 750 euros para pagar por um apartamento. Pois. Está lá em casa. Uhum. Uhum. Ou seja, depois há aqui sempre uma consequência. Há uma causa é. e há uma há consequência. Outro, não é? É. E há eles coisa. também uhum. pensam nisso, que é eu quero estudar para depois ter um, uma boa nota e poder escolher onde ficar. Uhum. Uh, e depois, do outro lado, as empresas, Anabela, não são demasiado exigentes na nota do, do canudo?
2: Não. Não? Não? Uh, não, eu diria que até neste é um o... irrelevante. Uh, aliás, eu posso lhe dizer que na, na minha equipa, possivelmente há pessoas que eu nem sei que canudo têm. Agora, já
0: falou várias vezes a equipa, a, a vossa empresa é de quê?
2: É uma empresa de biotecnologia,
0: empresa. Sim.
2: Uh, portanto uma multinacional que opera na área das neurociências. E, portanto, temos medicamentos biológicos para, para enfim, doenças bastante bastante graves, sérias, como, como a esclerose múltipla, como a atrofia muscular espinhal.
0: Neurociências, e, mas não tem... querem crânios. <risos> não querem ter crânios.
2: <risos> Dificilmente alguém... Uh, Nestas circunstâncias, aqui em Portugal, eu não preciso ter uma equipa de estrelas. E fazendo uma analogia, se calhar, desportista ou do futebol, como o seu homem. Você tem uma boa equipa, né? é? uma equipa de estrelas, e viu-se até pelos galácticos do Real Madrid, não faz uma boa equipa. E, portanto, ou a eu...
0: seleção do Brasil?
2: Exatamente, exatamente. Portanto, nós precisamos de o ser bom, para nós, é alguém que aprenda com os erros. Não os faça duas vezes. Não é que não os faça, é que aprenda com eles.
0: Às é vezes... Faz parte da aprendizagem.
2: Faz muito, né? muito. E nós
0: ostracizamos muito quem erra.
2: E isso só nos vai prejudicar, porque quem não a forma mais fácil de não errar é não fazer. E ao, ao estimularmos indiretamente o não fazer, sítio, é, patinhas para exatamente, cima, ou é? homem ou mulher rolha, como eu costumo dizer, que é boia nas empresas, para lá para cá, à medida que vêm <risos> os gestores de orientações diferentes e na realidade... A tropa não...
0: tínhamos aquele que andava com uma folha debaixo do braço, <risos> exatamente para o outro, não fazia maneira. nada, mas parecia que assim, trabalhava.
2: Então, lá está, é um talento, vê. É, portanto a Sim, já dizia hoje, o Vargas o ex-presidente do, do
0: Brasil que é, deixar tudo como está para ver como fica é. Não é?
2: nós precisamos de diversidade de pessoas diferentes alguns alguns que sejam muito bons a fazer determinada coisa não são bons em tudo é impossível outros é que sejam bons é necessário bons a fazer aquele outra que cava
0: o piano exatamente Para que de piano. Oh. é necessário que alguém e, e... trabalhe na retaguarda não é e há uma coisa que, que, é que é o nosso eu... caso nós temos Sim. uma grande equipa que está para lá de mim e que, Sim, exatamente. se não fossem eles, não estava, não
2: estava aqui. aqui Alguns estão aqui
0: no estúdio, estão na regi <risos> e outros estão na redação.
2: Exatamente. Mas é, é um excelente exemplo. De facto, nós hum, somos tão fortes quanto o mais fraco dos nossos elos. E, portanto, a nossa corrente funciona assim. E, e de facto, não nos interessa nada ter um, uma pessoa egoísta que funcione para si própria, que queira ter o, o brilho todo para si... E que não dê palco às pessoas que trabalham com ela, como o Luís acabou de fazer, por exemplo, não é? Porque isso é extremamente desmotivador. E não é real. Ninguém é capaz de fazer nada sozinha, como é evidente. Eu dependo todos os dias e com muito orgulho da minha equipa para fazer bem o meu trabalho. E o meu trabalho é facilitar o trabalho deles. Fazer com que... Aquelas coisas que vão dificultar, muitas vezes a falta de recursos, como todos nós sabemos, uhum. uh, acabam por uh, não prejudicar aquilo que as pessoas querem fazer. E depois sair do caminho e deixá-los trabalhar com paixão. Uh, têm que querer experimentar. Algumas vezes sai bem, a maior parte das vezes, porque se vai aprendendo com os erros, outras vezes sai mal, não faz mal. Uh, nós não queremos pessoas que isso. acertem sempre, porque isso é estranho, é sinal que as pessoas não estão a ser... Genuínas e, não, e, e assim não se aprende umas com as outras. De facto, é verdade que esta cultura, sobretudo americana, é muita cultura do ótimo, do self-made man ou woman. As valorizam o erro. E val, Sim, valorizam, valorizam o erro. O erro. Um erro porque nos um dá mais aquele sentido heróico que, apesar daqueles erros todos, chegou ao cimo da carreira. Um, mas nós temos que ousar contrariar isso. Nós não somos americanos. Nós somos uma sociedade mais de grandes costumes, e infelizmente. <risos> porque uh...
0: E não somos nórdicos? Uh... Também não nos suicidamos tanto?
2: Não, não porque nós precisamos de dificuldades mais. para viver felizes, precisamos de conquistar. <risos> Lá está uma das razões, e aqui a minha colega de painel psicóloga poderá confirmar isto, uma das razões porque existe muito suicídio nas sociedades onde tudo está garantido, é que as pessoas precisam de conquistas no dia-a-dia, -dia. precisam... De, de, de lutar por coisas. Quando não o fazem, acabam por perder um pouco o sentido da vida.
0: Vamos juntar o Rui Alves, que é fundador e CEO do Grupo Rupiel. Olá, Rui. Olá, muito boa tarde. Quero começar também por nos apresentar o vosso grupo, de forma resumida, por favor. Sim, o Grupo Rupiel, que
5: quero dizer o Rui Pedro Alves, que é altamente egocêntrico, mas foi o melhor nome que encontrei na altura. É um grupo de tecnologias de informação que tem várias empresas, conta com perto de 300 colaboradores uh, espalhados pelo país, tem uma política de remote first,
0: as pessoas trabalham remotamente uh, sempre que possível. Eu pessoalmente estou a importar... Quanto mais baixar só um bocadinho o, o, o som de retorno, Rui. Eu prometo que não faço perguntas e o Rui diz tudo de seguida, que é para não entrar aqui em, em tá som bem. de
4: retorno.
0: Pode continuar.
5: Uh, e, portanto, estamos espalhados pelo país todo, temos vários colaboradores também uh,
4: uh,
5: além fronteiras e, um, e é um grupo que tem o, um, o papel de faturação que é o que Express, temos uma empresa de staffing que é a Quan tem uma empresa de, de, de empregos que é a Timalizer uh, e, portanto, estamos uh, um, neste momento com
0: 200 pessoas uh, em Portugal. Hum. Acredita numa cultura de valor, naturalmente. É isso que vocês privilegiam e cultivam no vosso grupo? Valor, meritocracia, mas pessoas com vida, é, com valores? É importante para nós. Um, e, e obviamente que esta
5: questão do ser bom é muito interessante. Eu tenho estado a ouvir aqui os diferentes, as diferentes pessoas a falar sobre o tema. O ser bom é sempre relativo ao ser mau, tal como o alto e o baixo, tal como o cor e o magro, e implica sempre uma comparação. O desafio é que estamos sempre a compararmos, quando estamos sempre a compararmos com algo fora de nós, estamos sempre em competição. E quando estamos em competição há stress. E, e, há, e há desafio. Um dos desafios que eu acho que é importante para nossa sociedade é assim, ok, quero ser bom, vou ser bom comparativamente aos meus resultados e não aos resultados de fora. Esse para mim, é um caminho mais saudável de transformar-nos em bons, porque o outro lado da medalha, uh, da, o reverso da medalha, é a questão da autoestima, a questão do amor próprio, a questão da, de, de ser uh, um, feliz, da felicidade. O outro lado, que é o lado do sucesso, é, é importante e é isso que a sociedade hoje em dia privilegia, porque sejamos francos. A maior parte das grandes recompensas estão quando és bom. E hoje em dia já não basta ser bom, e é isso que quer dizer se calhar a literatura, é que quando és bom tens, tens uh, resultados medíocres. Quando és extraordinário tens resultados extraordinários. Quando és excelente tens bons resultados. E isso é que é o problema, é que nós estamos a habituarmos a, a, a pagar e a, e a recompensas com resultados que não são... Uh,
0: Sustentáveis Rui, e o que fazem vocês A um colaborador quando ele falha Depende Do tipo da falha O que é que, que
5: fazemos oh, Depende do, do, do contexto Portanto, Falhar é, é, é Bastante abrangente Mas na, na, na verdade Falhar para nós significa Tentar atingir um objetivo foi uh, ambicioso e a pessoa fez progresso. Se a pessoa fez progresso, aquilo que fazemos é incentivar a pessoa a continuar até atingir o seu objetivo final. É apenas um grau na escada até chegar ao objetivo final. Portanto, se estivermos a falar desse nível de falha, é isso que estamos a falar. Se estivermos a falar de um tipo de falha que é grave, que afeta uh, portanto, a empresa, obviamente também há outro tipo de consequências. Agora, o falhar, para mim, é importante estar no DNA da empresa, porque significa que as pessoas estão abertas para tentar e para experimentar. Não, não, não castigamos ninguém por, por tentar e ambicionar mais e falhar nesse aspecto.
0: Rui, com alguns cortes, mas fomos ouvindo, agradeço-lhe a disponibilidade, a simpatia e desejo as maiores felicidades. Até uma próxima, Rui. Catarina, quem vos entra com o consultório dentro?
1: Ui! A fauna é variável. <risos> Exatamente. Entra toda a gente. Luís. Hum. Uh, <risos> deixe-me dizer isto desta forma. Novos velhos,
0: mulheres, homens, Tudo. crianças, Tudo. adultos. E deixe-me dizer
1: isto desta forma e que não me levem mal. Ainda bem que entram. Pois,
0: já não há aquele estigma de quem vos procura é porque é maluquinho
1: felizmente felizmente os últimos anos têm nos desconstruído um bocadinho esta ideia uhum. um, nós já não falamos em doença mental nós falamos em saúde mental que bom que isso é não é uma mudança de paradigma Eu trabalho uh, uh, na minha saúde mental até então não é a doença mental era um estigma não é um, portanto felizmente as pessoas vêm uh, uh, claro que a pandemia também nos mudou aqui um bocadinho a forma de olhar para a saúde mental não é obviamente mas felizmente toda a gente neste momento entra num consultório de psicologia e ainda bem, as questões sempre existiram, as pessoas a trabalhar em saúde mental também existem há alguns anos. A questão é que as pessoas não estavam a ativar esses recursos. Felizmente neste momento as pessoas ativam recursos, os psicólogos, os médicos, os psiquiatras, ou seja, estão cá. E as pessoas podem ativar estes recursos, que era uma coisa que antes não acontecia. Portanto, daí eu dizer e tenho a dia de dizer, felizmente que os consultórios de psicologia e. Um, e outras áreas de todo mental, portanto, estão cheios, ainda bem. Uh, um, isto pode ter duas leituras, não é? Eu prefiro ter esta. Claro que pode ter a leitura de também estamos cada vez ou uh, mais deprimidos, ou mais ansiosos, ou mais isolados, como falávamos aqui há bocadinho. Uh, mas também pode querer dizer isto, que é uh, as pessoas estão efetivamente uh, a perder este estigma, este medo, e a procurar e ativar recursos uh, que as ajudem e que lhes permitam sentir-se melhor. Não é? Portanto, eu tenho a ousadia de dizer isso. Portanto, não sei se sou demasiado ousado.
0: <risos> Paula, eu tenho ainda hoje lá em casa o prémio, o livro, o melhor caderno uh, da turma. Um, recebi um prémio, em inglês, tudo muito direitinho, mas eu bem com oito negativas, não sei. Mas nunca mais me recordei dos, dos, dos dias em que levei falta por não ter feito os trabalhos de casa. Mas eu recordo-me do bem que me fizeram. E ter fora o mal. Continuam a marcar falta aos, aos alunos que não, não fazem os trabalhos de casa. Os professores. Sim, porque está a dar muitos trabalhos faz para casa. faz
3: parte do regulamento não tantos como primeiro não tantos só uh, pouquíssimos pouquíssimos mas também vou já de o isso e eu também sou um eu também sou um bocadinho de sistema sou contra os trabalhos para casa porque levando ah. os trabalhos para casa levando Tenho as alguém artes, para a minha luta. levando as artes levando a música levando a dança levando isso tudo volta ao ponto de partida quando é que o meu cérebro descansa?
0: Ou sobra tempo para isso? Ou, para sobre crianças, ou, para isso.
3: ou até sobra tempo para ajudar a mãe ou o pai, ou aqui, os dois, a mãe ou o pai, aquele que estiver a fazer alguma atividade, porque não partilhar, porque não participar? Não pode, porque está sempre, já fizeste os trabalhos, e isto aqui diz, não, então faz, sou preguiçoso. Pronto, mas eu não sou preguiçoso. Lás, voltamos aqui numa discussão familiar. E isso é escusado. Daí que muitas vezes os currículos são acabar uma aula
0: com o professora a dizer não se esqueçam de fazer Exatamente. os trabalhos de casa. O não é logo uma palavra que é, nós se é. deve usar.
3: E nós não devemos. E nós, geral, a maior parte dos colegas, não utilizam o não. Porque não te esqueças é, lembrem-se de fazer. O
0: não queria logo uma imagem. O não
3: é seu. logo. E depois quando sai com esse não, pensa-se logo, desculpa, é que eu vou arranjar para não ter feito isso. <risos> é logo. Aqueles mais assim, mais... Já está, já está feito. Ou então, não é chantageia um bocadinho o lado e diz... Ora, faz aí para mim e para ti, muda-se aí. O
0: marrão da ao curva. marrão,
3: passa aí, que eu depois empresto-te uma coisinha, até te trago um kit cut, uma coisa assim, para ver se chegamos lá. Portanto, é, era, seria a escola ideal em que houvesse a redução dos currículos e tudo aquilo que fosse hoje feito numa aula, independentemente de tudo, conseguisse ficar. É evidente que nunca nos vamos lembrar. Nós, de certeza absoluta, que nem eu, eu não, não me lembro de tantas coisas que aprendi, não é? Que há falávamos dos rios. Dos rios. Agora sabemos o é Que o teste leva pouca água, o Mondego de vez em quando enche e pouco mais. Mas há muitas coisas que nós fizemos. Para
0: quem não apanhar o contexto, aqui é antes do programa nós estávamos aqui a fazer os testes, <risos> fazer os testes do nosso né? colega do contem até Contem os, os, os meses, meses do ano. Meses. Do ano. Ah, podem ser os rios. Os rios ou Portugal. os caminhos de ferro, que também é. já há Mas, poucos.
3: É, mas devia ser muito interessante uh, serem as aulas uma, uma boa conversa sobre determinado assunto, determinado tema. Para argumentar, vai, para ter
0: espírito argumentar crítico. Argumentar,
3: o espírito crítico. Quando há bocadinho que se falou daquele pequenino do bebê que começa a, a caminhar, a gatinhar, a meter, da curiosidade que está, uh, que está uh, na parte do, do gatinhar. Por que é que ele vai gatinhar? Ele vai gatinhar porque ver o que é que está do outro lado. Ali também fazer isso tudo. E aqui vem reforçar a ideia daquela daquela atleta que dizia: "Não há não há fracassos no desporto, há dias bons e há dias maus". E é que nós no trabalho também temos uns dias que chegamos e dizemos: "Não me digas nada". Outras vezes nós chegamos e e hoje até foi bom. E com as crianças, com os jovens, é exatamente a mesma coisa. Há dias que eles chegam à escola, uau! Outros dias, coitadinhos, até... É
0: quando eles começam a ficar lá atrás, na ui, última ui, cadeira. Não na querem nada! Dia. É uma fauna também muito própria, aquela é. que fica lá atrás nas últimas é. filas. Não
3: é? E quase, com, quase como um escudo invisível que a professora hoje não me veja. Não me veja. Mas, Mas, é naquele dia... Mas é naquele dia que a professora diz, olha!
0: Vem ao quadro! Opa. Vem aqui para a frente. Vamos juntar à conversa a Leonor Lima Torres. A Leonor é professora na Universidade do Minho e investigadora do CIED, do Centro de Investigação em Educação. Olá, Leonor. Olá, Sem... boa tarde. Sem prejuízo de lhe fazer qualquer pergunta, por onde quero começar? Já está a ouvir a nossa conversa há algum tempo? que lhe merece tudo aquilo que nós já aqui dissemos?
6: Uh, eu estou a ouvir há cerca de 15 minutos.
0: Ah, não está a ouvir desde, Esta é desde o início?
6: conversa. Não, não. Uh... Mas com muito prazer que estou a ouvir este debate, gostaria de felicitar justamente por terem escolhido esta temática tão central e aquilo que de repente me ocorre dizer é de que vivemos numa sociedade profundamente competitiva e individualista, provavelmente como nunca antes, e obviamente que estas características atuais interferem uh, profundamente no modo como o sistema educativo se organiza, nas suas prioridades, mas também no modo como as famílias acompanham uh, as atividades das crianças. Um, penso que um olhar holístico e integrado é necessário neste debate uh, para um, realçar que uh, a educação um, escolar sobretudo o ensino público, 12 anos de escolaridade obrigatória têm aqui uma força impressionante na socialização das crianças e dos jovens e a partir do momento em que há um, claramente um enfoque, do meu ponto de vista, nos resultados escolares e numa certa competição, obviamente que isto tem efeitos no desenvolvimento dos jovens, tem efeitos na, 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 nos seus percursos para além do, do ensino obrigatório, portanto universitário, e também na integração do mercado de trabalho. Assim, muito genericamente, é aquilo que, que me ocorre dizer, mas estou disponível para questões mais concretas que achem essenciais.
0: Leonor, estamos a incluir os pais. Vamos para já à inclusão e ela também pode ser relativamente aos pais. Estamos a incluir os pais na comunidade escolar?
6: Eu diria que há vários tipos de pais e de famílias. A realidade não é homogénea. Os estudos mostram que, sobretudo, os pais provenientes de extratos socioeconómicos de elevado capital cultural nomeadamente com qualificações académicas elevadas, têm vindo a participar mais no sistema escolar e sobretudo a pressionar as escolas, os professores, as direções de turma, neste sentido até mais competitivo. Posso dar exemplos ao nível da escolha de turmas, escolha de professores, a pressionar também para a atribuição de prémios e distinções escolares, Uh, apressiona... Outra forma de pressão que eu não sei se já tiveram oportunidade aqui de debater, mas que me parece absolutamente uh, pertinente face ao tema, é um, estes pais, justamente deste segmento, um, digamos, uh, acompanham os filhos uh, de uma forma completamente diferente ao colocá-los em atividades de reforço escolar que funcionam como alavancas, como catalisadores dos elevados desempenhos, e estou-me a referir completamente a explicações privadas, escolas de música, escolas de línguas, que têm um pouco este efeito de produzir o bom, com muitas aspas, o melhor dentro do sistema, e no fundo a pressionar também uma certa cultura da distinção uma certa cultura de conquistas sucessivas para ser o melhor. Um, deixando de fora, e agora vem o lado crítico, eu sou socióloga de formação, portanto, este lado crítico está sempre muito aceso nas minhas visões, deixando de fora uh, aprendizagens e experiências educativas que são muito importantes e que ultrapassam o lado cognitivo. Estou-me a referir a experiências voltadas para a participação democrática na vida da escola e fora dela, participações cívicas, desempenhos voltados para as, para, para as dimensões artísticas, desportivas, enfim, um conjunto de competências e de capacidades que por vezes ficam de fora deste culto performativo que está muito em voga em muitas escolas. Um, e que do meu ponto de vista traz alguns dissabores e temos estudos que comprovam isso na transição para o ensino superior destes alunos considerados da excelência e depois a sua integração no mercado de trabalho portanto nestes vários patamares e este aspecto parece-me muito importante haver esta consciência por parte das famílias que muitas vezes ao quererem acelerar uh, com, no melhor sentido, obviamente, as aprendizagens e os desempenhos dos seus filhos poderão estar a não eh, antecipar problemas de futura integração, quer no ensino superior, já mais do que diagnosticados, quer depois na boa inserção no mercado de trabalho.
0: Leonor, muito obrigado pelos contributos que nos deixou. Bem-haja e até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Catarina, Anabela e Paula, nós temos meio minuto para cada uma. Uhum. Algo que vocês trouxessem na vossa memória ou na vossa preparação para este programa e eu que por minha incompetência ainda não tenha perguntado e vocês não tenham tido oportunidade de dizer, fica Catarina.
1: Começamos. Deixa-me só tocar então num ponto. Acima de tudo eu 30 queria... 30 segundos para cada uma. Ok. Só aqui corrigir uma, uma, uma pequena questão. Uh, uh... Sim, o insucesso existe, o fracasso existe. Nós já, já dissemos isto no início do programa. Sim, nós falhamos. Não deixamos de ser bons por causa disto. E o que eu queria só ainda tocar, se possível, é, é num conceito que está muito agora em voga nos discursos motivacionais, que é uma coisa que eu chamo de positividade tóxica. Cuidado com esta ideia de que podemos tudo, de uh -huh. que podemos ser tudo e mais alguma coisa, um, porque isto pode nos conduzir, de facto, à frustração. Não é? É, é importante perceber que também temos as nossas limitações, as nossas condicionantes, os contextos onde nos movemos e que se calhar nem tudo é possível, efetivamente, e não há nenhum problema com isso. A pessoa que, como é que lhe disse há um bocadinho, que traz o piano também é, é preciso extremamente o piano, necessário sim. e é maravilhoso no seu trabalho.
0: Nem todos temos que ser maravilhosos nas redes sociais, certo. só coisas Exatamente. bonitas, certo. sermos famosos certo. ou aparecer na televisão. Cuidado nesta
1: questão da positividade tóxica que nos leva, de facto, a querermos sim. ser brilhantes porque podemos tudo e porque nos vendem essa, essa ideia. Cuidado. É era a única coisa que eu acrescentar. Não podia estar
2: mais de acordo. Aliás, até há uma coisa que gosto de dizer que nestas coisas, em tudo na vida, o lixo e o luxo só diferem numa letra, não é? E portanto, nós temos que ter a, a coragem de facto de, de, de enquanto ser... sublime e o ridículo vai numa é? linha muito, Exato, teno. muito teno. É? Exatamente. E não deixamos de ser boas pessoas, de sermos bons, uh, por... valores e, sobretudo, ter valores. Quando uhum. falava há pouco em objetivos. Um, posso ser um pouco atípica, eu diria, mas considero que, por exemplo, na, na nossa equipa, uh, conseguir os objetivos não é uh, o resultado que se espera. É o objetivo. Porque é o objetivo procurar... faz parte... Mas... Se não não cumpre os objetivos, é porque Passo os objetivos são mal feitos. Os objetivos
0: é para tentarmos chegar lá. É,
2: é, os objetivos devem ser alcançados, porque devem ser feitos conscientemente, e serem alcançáveis, pensando que as pessoas são só pessoas, só, em tudo do o que é de O maravilhoso. objetivo é
0: serem campeões.
2: O que interessa é pode... como conseguiu os objetivos. Pois. Como é que os conseguiu? Conseguiu de uma forma sã, com valores,
0: Se os meios que passa a
2: ética. Isso sim, importa. Porque isso perdura no tempo.
0: Paula.
3: que o que eu vou dizer é que sim, é assim, começamos com ser bom chega? Não, não chega a ser bom. Ser bom é olharmos todos para nós todos como pessoas, para os jovens como jovens, para todos e explorarmos aquilo que há de bom dentro de nós, aquilo que há de bom e daquilo que uh, que nós queremos fazer. E se eu quero ser, se eu quero transportar o piano, eu vou ser bom a transportar o piano. Se eu vou ser médico, que eu seja um bom médico. Portanto, cada um de nós ou um bom juiz, um bom advogado. Uma, uma para mim. Uh, que seja, nem que seja a melhor cozinheira do mundo aquilo que importa é que cada um pense na, na tal corrida que vai fazer em que lugar é que vai ficar e se conseguiu ficar no lugar à medida que o tempo que aquela estrada vai, aquele caminho ele tenha, seja sempre o tal seja bom, bom e seja boa pessoa e nós todos com a inclusão nós apostamos mesmo na inclusão todos ali, todos juntos Uh, temos que nos uh, empurrar e tirar o que há melhor de nós para sermos esse tal ser bom chega. Não, mas vamos tentar conseguir.
0: Paula, Anabela, Cristina. Muito obrigado, Catarina. Desculpa. <risos> hoje ah, já troquei duas vezes os nomes. Não sou bom. fosse bom, eu não sou falhou. Os... Falhou. Falhei. Falhou. Por isso, acho que vou ser despedido. Que é que isto isto se vou fazer de... mais algum verdadeiro. É <risos> um enorme obrigado pela vossa simpatia. Obrigado, um, não, obrigado, obrigado. pela disponibilidade que tiveram. Desejar-vos também as maiores felicidades. À a pergunta que fizemos hoje, se ser bom chega, não, não chega. Porque o que é mais importante é sermos boas pessoas esforçados também é.